0: Alarmstufe rot, Schilde hoch, keiner verlässt das hinkende Schiff. Frauen und Kinder zuerst. Spoilerwarnung: Dritte und finale Staffel Star Trek PK. Energie. Herzlich Willkommen zu Data Seinem Hals, ich bin Felo und bei mir sind Tanja und Claudia und wir haben uns die dritte und finale Staffel von Star Trek PK angeschaut und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das doch auch und wenn nicht, dann habt ihr euch die erste Hälfte dieser Folge angehört, denn das ist der zweite Teil davon und dann wisst ihr auch worum es geht und dann muss ich euch jetzt auch nicht nochmal erzählen, was eigentlich in dieser Staffel passiert ist, weil ihr das alles schon wisst, weil ihr aufgepasst habt, weil ihr es gesehen habt und und ich bin stolz auf euch, dass das so ist. Das ist schön, das freut mich. Das kann ich mir jetzt alles sparen. Das ist doch endlich mal eine Zuhörerschaft, mit der man arbeiten kann. Profis, endlich. So, und jetzt kann es weitergehen.
1: Ich finde, ähm, es gibt so viele schöne kleine Situationen irgendwie in der ganzen Serie, in der, in der Staffel. Also ist so das Große und Ganze, da war natürlich vieles, was äh, auch Kritik auch verdient hat und, und was mich auch so ein bisschen runtergezogen hat. Aber ich habe mich so über so viele schöne kleine Situationen gefreut, die irgendwie ah, die so toll waren. Oder auch zum Beispiel so manche Konstellationen, wie zum Beispiel Worf und Ruffy fand ich auch total Ja, toll ja großartig. Mhm. Also, also, Raffi einfach gepasst. <lacht> Raffaela, ja. ja. Und, es hat so
2: ähm, gut gepasst, immens. Also, ja, charakterlich, die nicht... ticken ja auf einer Wellenlänge. Ich fand ja. einmal diesen Moment so krass, ne? Ähm, er äh, gibt den Ton an, sagt, so und so, machen wir das jetzt, bla. Und sie holt schon Luft, weil sie gewohnt ist, immer wieder Worte zu geben. Weil sie ja immer, also ihre Meinung ist ja immer nie die des Vorgesetzten oder des Mainstreams oder so, ist sie immer anderer Meinung. Und sie holt schon Luft. Und, und halt inne und merkt, eigentlich hat er genau das gesagt, was ich will. Und, und sie dann so, ah, cool. <lacht> also, wo sie das so realisiert, dass sie so auf einer Wellenlänge sind, das ein starkes Team. Ich hab
1: ja. habe ja, so ein mir bisschen auch gehofft, hm? dass die beiden ein Paar werden. Also, nee. habe ich so ein bisschen so, in, so, so für, für zwischendurch, so für ein paar Szenen, habe ich das wirklich gedacht, na, wird aus den beiden noch ein bisschen mehr. Ja
0: ja ah, ich weiß nicht, das wäre wär wär viel, da vielleicht zu viel gewesen zu viel Shipping gewesen nee ja. also ich meine die zwei waren wirklich toll und das, da, da habe ich, da hab ich dann auch zum ersten Mal gedacht warum war ich, war ich eigentlich immer so jahrelang so, äh, so, so da, dagegen in Anführungszeichen wenn Michael Dorn äh, seine eigene Spin-off-Serie als Wolf Pro, äh, mhm. Propagiert hat. Ich dachte, man, der hätte es so verdient, weil das so gut war. Der, yeah. Also tatsächlich war das so. Ähm, Worf und Raffi zusammen waren so gut, dass ich, wenn die zwei zusammen waren, habe ich den Rest der Crew überhaupt nicht vermisst, weil die beiden hervorragend funktioniert haben. Worf allein mhm. der meditierende Klingone, der Kamillentee macht und all das oh, so. äh, und als Geheimagent und das, das hat so fantastisch gut, das hat so, der hat auch so verherrlich trockene, fantastische Charaktermomente yeah. gehabt, die, 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 die einfach so richtig Worf waren. Und das war eben eine dieser äh, Figurenkonstellationen, dieser neuen Konstellationen, die so gut funktioniert haben. Ähm, aber zum Beispiel ähm, Seven und Raffi haben für mich in der zweiten Staffel ganz toll zusammengepasst. Das war auch so eine Paarung, die wirklich genauso spannend war. Mhm. Und so eine, eine Partnerfigur hat in der dritten Staffel bei Seven, für Seven für mich irgendwie gefehlt. Ich hatte irgendwie keine Figur, mit der ich das Gefühl habe, die hat irgendwie eine Paarung. Mhm. Und wenn es eine Antipaarung ist, selbst diese Antipaarung mhm. mit Sean hat für mich nicht so richtig das ergeben. Seven wirkte die ganze Zeit allein gelassen. Und ja. äh, warte, ich möchte noch an ja. eine Stelle, weil, weil das dieser Gedanke ist, Seven hat irgendwie keine Figur, Personen gehabt, zu denen sie einen Bezug hatte, ihr hat dieses, diese Familie gefehlt, als sie an dem Museum ankommen und sie mit Jack auf der Brücke sitzen, wo sie Jack so auf den Captain Sessel fläzt und sie die Schiffe anschauen, die da sind und Seven irgendwann die Voyager entdeckt und sie dann meint, das war mein Zuhause und seine, die Crew war meine Familie und Jack meint, ja, und irgendwann müssen wir uns halt eine neue Familie suchen oder sowas in der Art. Was ja auch mhm. wirklich sehr schön, also inhaltlich auf die ganze Staffel äh, und überhaupt generell äh, eine tolle Aussage ist. Aber in dem Moment dachte ich mir auch, äh, das hat in dem Moment für Seven für mich so viel stärker gewirkt, dieser Moment, weil ich eben in dieser ganzen Staffel das Gefühl hatte, sie hat da niemanden. Ja. Da, da wäre vielleicht noch äh, Sidney LaForge, zu der man so eine mhm. Mentorin-Beziehung äh, aufgebaut mhm. hat, die aber nicht stark genug ausgespielt wurde. Was ich dann hoffe, wenn es die Spin-Off-Serie gibt, möchte ich das tatsächlich gerne sehen, weil die hatten, die hatten was, die beiden zusammen. Also eine ja. Chemie, meine ich. Und das hat mir so sonst sehr gefehlt.
2: Genau, also. Tatsächlich, Seven ähm, steht hier ziemlich alleine und es wird ja auch von Anfang an thematisiert, in der ersten Folge schon, als Picard auf die Titan kommt und dann schon sagt, oh, der will, dass, dass ich Hansen genannt werde, nach Geburtsnamen mhm. und nicht nach ihrem eigenen gewählten Namen Seven oder Seven of Nine. Und, ähm wo, wo schon von Anfang an klar wird, ähm, dass sie auf der Suche ist, ne? dass sie Anschluss will und irgendwie nicht richtig ankommt, wo sie sagt, ich habe das gesehen, wie das bei Janeway war und ich dachte, das könnte ich auch für mich irgendwie generieren, mhm. ne? wenn ich in den Dienst trete, dass ich hier eine Heimat finde, einen Anschluss finde und vor allem auch Vorbild bin für andere zum Beispiel. Das lernt sie ja nach und nach, dass sie das sein wird, Vorbild zum Beispiel sein, wie du sagst, für zum Beispiel Sydney LaForge, ein Ankerpunkt oder auch für Jack. Ich finde übrigens, dass die, dass die ähm, Chemie sowohl mit Sydney und Seven als auch mit Jack und Seven sehr gut funktioniert hat. Schon im ersten mhm. Aufeinandertreffen äh, zwischen den beiden im Transporterraum, wo sie sich noch die Phaser gegenüber äh, gehalten haben. Aber ja, auf Augenhöhe hatte sie niemand. Ne? Da war sie sehr diese Suchende, ähm, die Verlorene so ein bisschen. Ne? Und das löst sich ja dann am Ende ein, als ihr dann quasi die Bestätigung gegeben wird von Tuvok, ja, wir befördern sie zum Captain und sie kriegen ihr eigenes Schiff und so. Wo man merkt, ah, jetzt fühle ich mich akzeptiert und angenommen, was ich tue, ist nicht alles verkehrt. Ähm, Kriegt die Bestätigung zumindest quasi in der Arbeit. Was ich total schade finde das ist ein ganz großer Kritikpunkt von mir tatsächlich an der Staffel. Das geht so ein bisschen in die Richtung, Felo, was du sagtest, mit, dass es irgendwie ein bisschen langweilig geschrieben ist. Also für mich war jetzt das Gucken nicht langweilig, aber ich sag mal, die Erzählweise, wie sie geschrieben ist, die Staffel, ist etwas althergebracht. Ja. Ne? Es ist äh, per se äh, nicht überraschend. Es gibt also keine roten Heringe, bin ich auch nicht böse drum, ja. Aber auch die Art und Weise, die Charaktere zu erzählen und welche Charaktere erzählt werden oder wie sie erzählt werden, das ist eine recht traditionelle und ich sag mal schon männlich zentrierte mhm. Erzählweise und das finde ich sehr schade. Und da finde ich, sieht man tatsächlich, wer den Hut auf hat und wer alles äh, aktiv daran arbeitet oder gearbeitet hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es Absicht war, jetzt zum Beispiel Seven und Ruffy auseinanderzubringen, aber das passt halt total ja. genau in diese Richtung. Und das fände ich so jammer-schade. Das fühlt sich wie ein Rückschritt in Richtung Burman-Track an. Das ist eine Richtung, die ich nicht haben möchte. Generell kann ich jetzt nicht sagen, dass die Frauencharaktere oder alle nicht weiß-männlich-heterosexuellen mhm. Cis-Charaktere so ähm, behandelt wurden wie früher, aber oder oder so, so extrem unterrepräsentiert waren, aber nur einfach anwesend zu sein, das wissen wir ja auch schon aus anderen Serien, ist halt auch nicht ausreichend. Ne? Also da merkt man tatsächlich, mh, da ist was passiert. Und also warum Raffi da so rausgenommen wurde, weiß ich nicht. Am Anfang, als sie verdeckt ermittelt hat und hatte da ja quasi noch in ihrer, in ihrer wie sagt man, in ihrer verdeckten Identität oder Vermittler, äh, Ermittler, Schein, mhm. Identität, mhm. gesagt, dass sie von ihrer Freundin verlassen wurde, dachte ich, das glaube ich noch nicht. Ne? Ich habe das die ganze Zeit nicht geglaubt, bis die beiden aufeinander getroffen sind auf der Titan und dann klar war, die sind wirklich nicht mehr zusammen. Das, das hat mich total enttäuscht. Ja. Ich habe wirklich erwartet, die sind noch zusammen.
0: Ja, und am Ende absolut, haben sie jetzt ja.
2: zusammen auf der Brücke gesessen. Ja. Sie war die erste Offizierin von Seven, was für mich auch ein Vorzeichen dafür ist, dass die auch nicht mehr zusammenkommen können, wenn die als Captain und erster Offizier dienen. Ich finde es aber jammer, jammer schade.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir wirklich ja. voll und ganz zu. Das geht mir ganz ja. genauso, ja.
2: Hm. Und also das passt für mich halt in, diesen, in dieses Geschmäckle, was so die Art der Erzählweise, hm. die doch etwas rückwärts gerichtet ist, irgendwie ja. antiest. ne? Naja. Aber was ich eben sagen wollte, was mir wirklich gut gefallen hat, ist ähm, eben auch dieses, äh, die Chemie zwischen Jack und Seven. In dem Moment, wo die gegeneinander mit den Phasern im Transporterraum stehen, also sie hat eigentlich Quartierrest, äh, schnappt sich eine Waffe und geht aber trotzdem los, weil Jack eben aus der Gefängniszelle entkommen ist und will sich jetzt Elba ausliefern. Damit hatte man ja noch gar nicht, also hatten die noch nicht gerechnet. Dass das so sein würde, dass er sich ausliefern will. Und jetzt ähm, ist immer der Moment, wo ich dann eigentlich weiterreden hätte können, was irgendwie nicht schaffe. Felo ist gerade einmal kurz aus dem Zimmer rausgegangen. Ich rede trotzdem weiter. <lacht> <bald.
1: lacht>
2: ja, absolut. <lacht> ähm, und äh, wo dann über die Intercom eben der Befehl von Picard kommt, dass man Jack nichts tun soll und dass man ihn eben nicht ausliefert und die Transporter blockiert, weil er sein Sohn ist. Und wie Jack reagiert, da ist so ein bisschen Unsicherheit, wenn man es noch nicht weiß, ob er es mhm. weiß oder ist es für ihn auch neu. Ich dachte. Erst er weiß es, dann dachte ich, ja, vielleicht weiß er es doch nicht. Es ist eine gewisse Unsicherheit. Wir wissen jetzt im Nachhinein, er wusste es in dem Moment schon. Und wie er da so reagiert und dann quasi wie so aufgibt und den Phaser runternimmt und wie Seven ihn dann anguckt. Ne? Ich finde, ja. da, da in dem Moment, da ist schon so viel drin. Und es ist in jedem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen und auch hier, auf der Brücke was Felo da gerade sagte, ne, als die Schiffe zusammen besprechen, da gehen sie so beide, da machen sie beide so richtig emotional auf, ne, während dem Jack mhm. vorher genau zu dem Thema von wegen ich bin ein einsamer Wolf, ich brauche niemand, ich bin mir selbst genug, mit meiner Mutter das reicht mir völlig, ja, wo er Passt bei ja auch Picard so immer so den ist ja auch so. Ja, ja, genau. Ja, und wo, wo, wo er ja. gegenüber Picard immer so den dicken Macker macht, ne von wegen, ich brauche ja. niemanden, du brauchst dich nicht mit mir abgeben, ich brauche keine Quality Time mit meinem Vater. Alles in Ordnung, ja. Aber dann auf der... Also, und genau das wird dann später im Bereitschaftsraum auch nochmal erwähnt und so weiter, weil es immer darum geht, Picard will ihm quasi nicht wortwörtlich die Hand reichen, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung schubsen, dass er für sich, auch wenn Picard dazu noch nicht bereit ist, für sich erkennt, ähm, dass es doch wichtig ist, verbunden zu sein mit Leuten und ähm, in Beziehung zu sein und nicht eben der einsame Wolf äh, zu geben. Ne? Und bei Seven auf der Brücke, da macht er auf und sagt, hey, wollen wir nicht einfach eigentlich alle, wo dazu gehören und Kurz vorher sagte er noch zu Pika, ich will ja zu niemand gehören, das ist mir völlig mhm. egal. Ne, das das ja, fand ich so stark, weil die beiden ja. machen auf, die sind bereit miteinander zu agieren und ähm, emotional aufeinander einzugehen. Das fand ich so schön in so vielen Momenten, wo die aufeinander getroffen sind. Und Ich kann mir das so gut vorstellen, ja. dass er dann tatsächlich ähm, eine beratende Funktion äh, in ihrer Crew einnimmt. Na mhm. gut, jetzt habe ich lange monologisiert und fehlt ist wieder da. <lacht>
1: Hallo. Da ja, und ich finde also die beiden, die sind wirklich irgendwie interessant zusammen Seven und und Check, mhm. weil weil Seven jetzt eben auch, auch noch ein einsamer Wolf ist. Mhm. Das Borg-Sein verbindet sie auch. Ja, einmal ja. das genau, das Borg sein. Ja und eben, dass Seven ja auch nicht so dieser typische Offizier ist. Ne? also sie rebelliert ja, ja mhm. auch und sie mhm. überlegt ja auch schon irgendwie die äh, Star Trek zu äh, Star Trek sei ich so, äh, Starfleet zu verlassen und äh, Chuck äh, kommt jetzt zu Starfleet und passt da eigentlich gar nicht so richtig rein. Aber das verbindet sie, das passt dann auch wieder zu Seven, weil sie ist ja auch irgendwie nicht so der typische Offizier und ja, ich äh, glaube so eben, ja so eine eigene das, Rolle für sich und 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 da haben also dass beiden so aufeinander getroffen sind, da hat man eben auch das Gefühl gehabt, sie versteht ihn eigentlich. Ja. So in ja, seiner total. Art mhm. und in seiner mhm. ähm, aufmüpfigen Art, so ich bin alleine, ich schaffe alles alleine. Das versteht sie richtig gut, ja. weil sie ja. eben auch so, so, ein, so ja. jemand ist, so eine Person. Und ich
2: glaube, dass in Wahrheit beide eben sehr hoffen, in die Sternflotte reinzupassen, aber befürchten, mhm. dass es nicht so ist und dann schon vorher mhm. schon mal so sagen: Ah ja, nee, ja, nee, nee, nee. Mhm.
0: Ja, ja, doch, da bin ich ganz bei euch. Aber ihr habt gerade etwas angesprochen, einen großen, den, den großen äh, kubusförmigen Elefanten im Raum, das Borg sein. Ich, ich, ich komm, oh. Da kommen wir leider nicht drum rum. Ich würde das ja. gerne weglassen, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass auch äh, die MacherInnen äh, die, die, der Staffel das weggelassen und etwas anderes gefunden hätten. Mhm. Die Borg sind Patrick wieder Stewart da. Wollte es auch da drauf kommen,
1: mhm. Ja, also bevor wir drauf kommen, würde ich gerne mal euch fragen, bevor wir wussten, ja. wer hinter der roten Tür ist, was Habt ihr gedacht? Dr.
0: Who. ich dachte, <lacht> dahinter steckt die TARDIS. Wenn es nicht rot 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 gewesen wäre, die gewesen wäre, wäre es die
2: also das Schlimme ist ja, ich habe ja wirklich jeden Schnipsel konsumiert im Vorfeld und währenddessen, mhm. ne, was ich gekriegt habe, wofür ich Kapazitäten hatte. Ich habe also nicht jeden, den es gab, aber jeden, den ich geschafft habe zu lesen und zu konsumieren, habe ich konsumiert. Das heißt, mir hat also auch Terry Metallas, der Executive Producer dieser Staffel, mehrfach quasi auf dem Silbertablett geschrieben, wenn die Leute gesagt haben, sag mal, das sind doch die Borg, oder? Dann hat er immer geschrieben. Also, die ähm, Alternativzeitlinien äh, Borg, die ja jetzt in unserem Universum existieren seit der zweiten Staffel, also ich nenne sie mal ähm, Borgrati, also das Jurati-Kollektiv, ja, die sind beschäftigt. ne? Die haben ja ihre Aufgabe da gefunden in der zweiten Staffel. Die bewachen doch da dieses Wurmloch. Und wenn sie das nicht mehr tun, dann sind die unterwegs. Die haben ihre Aufgaben. Und die anderen Borg, die sind ja quasi, pf, die siechen ja dahin im Delta-Quadranten, die haben auch ihre eigenen Probleme, ne? Macht euch mal locker so, es sind nicht die Borg. Also, beziehungsweise er hat meistens gesagt, es sind nicht die Girati-Borg und die anderen sind ja total angeschlagen und liegen im Delta-Quadranten. Und daraus okay. hat sich dann quasi konstruiert, Terry Metallis erzählt seit Wochen, es sind nicht die Borg. Die Borg spielen keine Rolle in dieser Staffel. Und natürlich hat alles hingedeutet, dass es total passen würde. Aber ich habe dann immer gedacht, aber er hat doch gesagt, das sind nicht die Box, das kann doch gar nicht sein. Also ratter, ratter Ratter irgendwie alle möglichen Konstellationen ausgedacht, was es denn sein kann. Ne? Deswegen, ich habe immer gedacht,
1: aber die Borg dürfen es ja nicht sein.
0: Mhm. Naja, also ich habe tatsächlich gedacht,
1: ja. es sind die Paargeister. <lacht> das war irgendwie <lacht> so mein Gedanke. Hm. Rote Augen. Der Knopfhaser, die. Und roten rote Augen hatten wir so oft. Und dann noch das Dominion war noch dabei. Und irgendwie. Mhm. Also, ich habe wirklich. Ich, ich war davon überzeugt. Das, das, nee, das würde am nicht besten geglaubt. passen. Ja. Da habe ich jedem gespielt. Nein, so das ist nicht die Frage. recht gesponnen. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn die auch nochmal irgendwie auf den Plan gekommen wäre. Wäre zum Beispiel auch äh, Captain Cisco vielleicht nochmal mit auf den Plan gekommen, der ja auch so ein offenes Ende hatte. Und man weiß ja echt nicht, ist der jetzt da noch irgendwo bei den Propheten oder nicht? Und was ist aus dem eigentlich geworden? Gut, das hätte vielleicht ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber ich hätte es ganz cool gefunden. Also ich war tatsächlich <lacht> über die Borg relativ überrascht Und ich war dann irgendwie auch ein okay. bisschen enttäuscht, dass es schon wieder die Borgs sind, ja, die jemand anderen. Aber
2: interessant für Picard ist es halt tatsächlich der letzte offene Punkt auf dieser Checkliste, was er sich stellen muss. In der zweiten Staffel hm. war er nicht bereit, sich dir diesen, das Kabel in den Hals zu stecken. Das musste Girati tun. Ne? Hm. Also, das, ja, ja. Es, man kann mal, sagen, es ist ein bisschen abgeschmackt, aber es ist halt final jetzt geklärt. Jetzt sind sie alle tot.
0: Ich, oh. ich, 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 verstehe, ich verstehe das. Die Borgs sind einfach ein wichtiger Bestandteil von Jean-Luc Picards Leben. Und das ist auch wichtig, dass er diesen Abschluss bekommt. Und das ist, es gehört, die Borgs sind auch einfach als Thema ein ganz wichtiger integraler Bestandteil dieser Serie die Borgs sind immer irgendwie Thema sie sind immer irgendwie mhm. da ob es jetzt und ich finde diese 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 äh, quasi nicht Lüge von Terry Metal ziemlich lächerlich denn der sagt das sind halt jetzt nicht die Borg es sind andere Borg es also sind nicht die Borg das ist also, das ist Quatsch das ist -hmm. das ist Kinderkacke weil ich, ganz, ganz im Ernst nee, nein äh, weil es sind die Borg die Borgs sind immer da es ist nicht so dass wir an irgendeiner Stelle dieser Serie irgendwo mal gedacht haben nicht Borg, sondern es waren immer die Borg. Ob es die Ex-Borgs sind oder die Jurati-Borg oder ähm, ja. die, diese äh, zombie borg jetzt die Borgs sind immer da absolut okay, nur dass es die große Überraschung, der große Überraschungsentgegner ist, das fand ich lahm. Das war so der Moment, ich dachte immer, darf, darüber soll ich jetzt geschockt sein, dass es jetzt doch wieder die Borgs sind? Das ist ja wie bei den Daleks, bei Dr. Who, wir sind auch immer wieder da und alle sind äh, nur, das hat mich
1: Ja, Vor allem, weil sie ja so lange darauf hingefiebert haben und, und das mhm. so rausgezögert haben. Also die Spannung wurde unerträglich mhm. gesteigert, die rote mhm. Tür. Man hat dann sonst was erwartet, dass der liebe Gott da hintersteht.
0: Und dann waren es halt schon wieder die Borg.
1: Also da, ist auch da, dafür haben sie nicht irgendwie mehrere Folgen irgendwie die Spannung aufrechthalten müssen. Mhm. Also das, das, das fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen. Also die
2: Idee ja. mit diesen roten Ranken fand ich tatsächlich gut und auch dann diese Bilder, die Jack gekommen sind mit den ganzen Blumen und dem, den Pflanzen, die sich äh, verbinden und dem der Gemeinschaft, die entsteht und so weiter. Und auch seine Suche nach Verbundenheit und, und Gehört sein und miteinander, das passt da alles total gut rein. Ich finde auch, sie haben uns da ganz schön äh, warten lassen. Ähm, ich bin allerdings nicht böse, dass ich gedacht habe, er sagt permanent, es sind nicht die Borg, weil ich sonst ähm, gar keine Überraschung mehr gehabt hätte, denn die ganze Staffel ja. ist halt wirklich nicht sehr überraschend. Ja, also von daher, aha, ja. dass ich wenigstens, also ich habe halt da wenigstens wochenlang recherchiert und mir Gedanken gemacht und, und mit Leuten mich ausgetauscht. Und es hätte mir an dem Erlebnis was genommen, wenn ich von Anfang an, also nicht von Anfang an, aber wenn ich relativ bald gedacht hätte, das sind doch bestimmt die Borg.
0: Ja, gut, ich dachte, da der, der schwebende ja. Kopf
1: wäre Guldukat. <lacht> das hätte ja auch Regen gepasst.
0: <lacht> also ähm, ich, ich, ich bin ja nicht so äh, tief drin in, in, in den in, wie du, Tanja, in den, den, den ganzen in der, der Sekundärmaterie, also mhm. äh, Drehberichte und Twitter und alles. Ich habe das hin und wieder mal mitbekommen, aber ich vertiefe das nicht so sehr, weil ich mir, ähm, ich, ich, ich mache das gerne, wenn ich Lust dazu habe und dann kann ich mich da auch richtig reinstürzen und das richtig vertiefen. Das gibt mir dann auch was, aber genauso muss halt für mich eine Serie auch ohne das alles oder ein Film oder ein Buch oder ein Werk generell ohne dieses Ganze drumherum. Ähm, mhm. genauso gut funktionieren und da war es dann eher so ähm, also da hinterher gesehen ja was soll Terry Metallis auch anders sagen der muss irgendwie sagen Eben, dass nicht er sagt
2: gar nichts aber, ja, aber mich, er wollte ja auch hm. in Interaktion treten und genau. ganz ehrlich das ist halt der Moment wo ich sage ich mache das halt total gerne weil diesen ersten Moment wo die ganze Welt es das erste Mal erfährt und die ja auch total wiss, also total begierig sind ähm, uns das mitzuteilen, was für einen Spaß hatten und ja. was sie gemacht haben und wie sich was entwickelt hat, la 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 das alles drumherum und wir wissbegierig sind, es eben zu erfahren. Diesen Moment, den gibt es halt nie wieder und wenn ich das jetzt nicht mit konsumiere parallel, Natürlich, dann ne. ist es weg. Und und dass ich es alleine konsumiere, das hatte ich Jahrzehnte, ja, und deswegen genieße ich gerade den, die Zeit, wo es so schön funktioniert. Dass man, ähm, das,
0: dass man das mit anderen teilen kann, diese Community, ich kann das unglaublich gut verstehen, weil ich habe diese zwei da schlagen diese zwei Herzen in meiner Brust. Ich hatte mhm. da schon immer Fangeschichten, die äh, sich selbst für genügt haben, wo ich alleine Fan war oder wo ich nur mit ganz wenigen Leuten äh, jetzt, äh, ja, ein Teil meines äh, damaligen Star-Trek-Fanclubs hat gerade kurz den Raum verlassen, ist wieder da, die liebe Claudia war. Ich hatte damals in den 90ern, war, waren meine Geschwister mein Star-Trek-Fanclub. Andere Leute kannte ich tatsächlich, die nicht, die wirklich mhm. Star-Trek mochten. Aber auch in anderen Bereichen, ob es jetzt Comics sind oder beispielsweise Romane, die Scheibenwelt oder so ist. Oder, oder ganz zu Anfang, weil, weil ich Dr. Who gemeint hatte, als ich mhm. Dr. Who entdeckt habe, hatte ich das in die ersten Jahre nur für mich gehabt, bis ja, ich herausgefunden ich hatte, ja. bis, ich, bis ich herausgefunden hatte, wo es da ein, ein Diskussionsforum oder sowas gab, war das für mich äh, komplett alleine und ich war total glücklich damit. Und ich habe das auch nicht gebraucht. Und als dann aber gemerkt habe, jetzt sind da andere Leute und ich kann plötzlich Informationen sammeln und ich komme an irgendwelche Nebeninformationen und ich kann aktiv daran teilnehmen, wie sich da irgendwas entwickelt gerade. Das mhm. ist auch super spannend und ich kann das total verstehen, dass man da dran sein will und äh. alles. Also ähm, für mich beides vollkommen mhm. verständlich, dieses ich möchte das erleben und aber auch dieses nein, ich will damit gar nicht oder, oder nicht, nicht mal die Ablehnung, das will ich nicht erleben, sondern ich habe ich hab da gar keinen Kontakt dazu, Zugang, ja. weil, also, weil vielleicht mit der, der Film oder die Serie allein auch schon reicht. Und jetzt in dem Fall, wo der Film oder die Serie alleine äh, reichen müsste, da hat mich diese dieses Rätsel um was hinter der Tür ist überhaupt nicht groß gejuckt, weil mich diese mhm. Tür in dieser ständigen Wiederholung, bis die endlich gezeigt haben, was hinter der Tür war, haben sie sie für meinen Geschmack zwei, drei, vier Dutzend Mal zu oft gezeigt. <lacht> äh, wirklich, ich habe irgendwann gedacht, <lacht> ja. oh, nicht schon wieder die roten Ranken, nicht schon wieder die Tür, nicht schon wieder die roten Knopfaugen ja. <lacht> und nicht schon wieder das alles. Ich möchte, dass ihr das jetzt mal auflöst. Es ist mir wurscht, wer dahinter ist, nur lasst das doch jetzt endlich mal. Das ist zu oft wiederholt worden. Und äh, wie gesagt, dass dann die Borg dahinter waren, das war für mich dann kein Schockmoment mehr. Das war ein, ach mhm. ja, na gut, meinetwegen halt die Borg.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Dagegen fand ich dann die
0: Borg selber auf diesem Borg-Cubus, mhm. diese Zombie-Borg, mhm, ja. diese äh, MC Escher-Borg ja. selber, das fand ich wieder ziemlich, also ähm, mhm. optisch zumindest, fand ich das sehr spannend gemacht, das ganze Design auch, dass der jetzigen Borg-Queen, dass das dann wirklich MC Escher geschrien hat. Das ist sehr geil, mhm. dass die Borg dann am Ende durch Liebe besiegt wurden. Hallo Gregor, der hat mir <lacht> was Schönes geschickt. Ein, ein Ausschnitt der Schlümpfe, die zusammen mit Gargamel in irgendeiner Weihnachtsfeier gesungen haben und die Liebe das Böse besiegt hat. Und ich dachte, ja, die Liebe von Vater und Sohn hat die Borg besiegt. So ein Quatsch. Das war
1: doch eigentlich so richtig so, so Captain Kirk mäßig. Ne? Da hat doch auch ja. wirklich jede Maschine mit Gefühl <lacht> und mit unlogischer Emotion <lacht> besiegt. Also das war so richtig stark Mäßig so ein ganz alten Sinne. Stimmt eigentlich, die Liebe, dass man das war
0: echt Star Trek. Da wird gelacht am Ende mit den Klingonen zusammen und dann haben wir gesagt, so, oh mein Gott. Genau.
2: Was, was, was? Nein.
0: Nein, es, also,
2: nein, aber es äh, passt. Ne? Also wir haben es jetzt das zweite Mal gesehen, dass jemand aus dem Kollektiv rausgequatscht wurde. Das mm. erste Mal war das Zero in Prodigy. Ja. Der ist ja nicht körperlich. Das heißt, da hatte ich damit argumentiert, dass der ja keine Nanosonden initiiert bekommen hat und dass es dann eine ganz andere Grundlage ist, mhm. äh, sich quasi aktiv aus dem Kollektiv auch wieder herauszuentscheiden. und bei Jack war es genauso, ne? Der hat ja auch keine Nanosonden, also allein seine Hirndisposition, ähm, seine Genetik ist ja äh, da verantwortlich und dann die äh, Nähe auch zur Queen, aber dann eben sich dem Zuwenden, dem Menschsein und dem Individuellen vor allem, weil das war tatsächlich für ihn ein Thema, die Staffel über. Ähm, inwieweit das Individuelle wichtig ist, ähm, das hat er eigentlich für sich groß gemacht, nach außen hin, aber in Wahrheit war das nicht wichtig und groß. Ähm, er sehnte sich nach Verbundenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? sah ja diese Ranken und hat diese Analogie mit den, mit den mm. Blumen gebracht und dann sich durch die wirkliche Verbundenheit, also also sprichwörtliche Verbundenheit mit seinem Vater, dann äh, aktiv daraus zu entscheiden, das fand ich stark, fand ich, fand ich gut, hat für mich gepasst. Hm. Und ja, das hat dann der Königin wahrhaftig das Gedänk gebrochen. Ne? Also die war ja, das fand ich ja wirklich stark. Also ich habe das so, ich habe das sehr gehofft, dass es das in die Richtung geht, weil. Janeway das Kollektiv vergiftet hatte ne, und mit großen Schäden im Unimatrix ähm, One zurückgelassen hatte. Und sie hat da ja ganz offensichtlich alles, was sie noch finden konnte an Borg-Teilen und vor allem Kuben zusammengebaut zu so diesem mega riesigen Kubus. Weil am ja. Anfang dachte ich noch, was bitte, die fliegen mit der Enterprise day in? Und durch den Kubus, ja. das kann ja wohl gar nicht sein, aber ich ne, beim nächsten Gucken dann, ja, die Dimensionen sind definitiv sehr anders als früher. Und man sieht auch tatsächlich die Kanten, wo die verschiedenen Kuben zusammengesetzt sind und die verschiedenen mhm. Teile da eben was Neues, also auch nicht so einen richtig traditionellen Kubus bilden. Und von daher, ja, passt schon, dass sie da mit diesem riesigen Schiff ja auch dann da reinfliegen und diese Energiequelle zerstören, das ganze Ding dann da zum Explosieren bringt. Und ich fand diese Geschichte auch spannend, dass sie tatsächlich, was halt vom Kollektiv noch da war, eben auch die einzelnen Drohnen und das nekrotische Gewebe halt verwerten musste für die letzte mhm. Energie, um das auch noch auszuzutzeln, um noch irgendwie am Leben zu sein. Und das war ja auch mehr schlecht als recht. ne Sie war ja total entstellt und alles. Das war übrigens eine Stand-in-Geschichte. Ähm, also das, ähm, die, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Simo heißt die, glaube ich, mit Nachnamen. Die hat früher auch schon ähm, die Rolle übernommen, beziehungsweise ähm, andere Stand-in-Rollen oder so übernommen. Hatten wir in Picard auch schon den Namen. Und jetzt hier wurde das Ganze dann vertont von Alice Creek oder Creech die ja früher die Borg-Queen gespielt hat, also in First Contact und ja. die wir ja kennen und auch in Lower Decks gesprochen hat und ich glaube, dieses Voice-Acting, das sind die Leute einfach gut für zu haben und ja, sie hat sie eben vertont. Wir haben also die Originalstimme gehabt, aber sie hat sie nicht mehr selber gespielt und auch die Original-Synchronsprecherin wieder total schön.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich, ja, jetzt, jetzt. An
1: der Stelle wegen Stimme, wisst ihr eigentlich, dass da eine Unfassbar toller Gastauftritt dabei war, den ich vor also zehn Minuten bevor wir gestartet haben, erst erfahren habe.
0: Heißt, meinst du äh, Präsident Tschechow?
1: Ja. Ja. doch ah, nicht ja. also, wirklich erst zehn Minuten bevor wir angefangen haben, habe ich das nachgelesen. Wie? Walter König? Wo, wo war der ja. denn? <lacht>
0: ich habe den sofort erkannt. Ich kenne ja die ich Stimme auch. dadurch, dass ich die alten Serien ich mittlerweile. Ich habe in
1: Deutsch angeguckt, deswegen habe ich es natürlich nicht erkannt. Mhm. Ja. Da wollte
0: ich nämlich auch tatsächlich oh gerade hin auf die äh, vielen kleinen Easter Eggs, <lacht> yeah. die ja wirklich auch so ein Thema sind. Es sind ja, du hast ja, Claudia, du hast ja schon gemeint, die vielen äh, unglaublich vielen Schmankerln, die vielleicht zu viel sind. Und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, die Easter Eggs, die zum Teil ja auch sowas erzählen, so kleine Weiterführungen erzählen, mm -hmm. das Universum wechselt. durch. Man kann sich darüber aufregen über die kleinen Easter Eggs. Äh, ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich, auch nicht. ich mhm. finde, äh, sie, sie erweitern das. Das. Man muss sie ja nicht unbedingt wahrnehmen. Man kann sie einfach äh, hinnehmen. Äh, aber da werden so äh, manchmal einfach so Geschichten weitererzählt, wie zum Beispiel mhm. hier die Geschichte von Tschechow Auf irgendeine yeah. gewisse Weise weitererzählt yeah. wurde. Allein, aber auch total schön, dass dieser Präsident Anton Tschechow heißt. Yeah. Das ist der Sohn von Pavel Tschechow, mhm. und er heißt Anton Tschechow und das ist eine das ist eine Verneigung von ähm, ähm, jetzt ich den Anton Yelchin, dem Schauspieler, der leider viel zu früh ja. gestorben ist, der in den neuen Filmen Tschekov gespielt hat. Und äh, mhm. ganz, ganz toll, dieser Moment da ist mir echt auch, yeah. ich habe das sofort verstanden, das ist mir runtergegangen. Aber allein ja, die Stimme von Walter Kienig zu hören, weil ich sie erkannt habe und äh, also zu wissen, Tschekov hat jetzt also. Man erfährt jetzt nicht viel, man erfährt nur so ein kleines bisschen, ein aber Sohn? man weiß sowas. Tschekov hat einen Sohn. Tschekov hat also irgendwie möglicherweise Familie bekommen, er hat einen Sohn. Vielleicht ist Tschekov auch jemand, der tatsächlich bekannt ist in der Föderation, denn Anton Tschekov zitiert seinen Vater und er sagt nicht, und ja. übrigens mein Vater, der war ja auch Offizier, ich wusste, weiß nicht, ob Sie das wussten, sondern er zitiert einfach seinen Vater wie so etwas Selbstverständliches. Ja, es
2: ist bestimmt sehr bekannter als zwei, Offizier von der Enterprise.
0: Zwei Möglichkeiten. Entweder ist er tatsächlich bekannt als Offizier der Enterprise oder weil er äh, anschließend noch irgendwas Großes geleistet hat. Mein Gott, wer weiß, vielleicht wurde Pavel Tschechow äh, Leiter der Sternflotte, Admiral Tschechow alles möglich. Oder sein Sohn macht dasselbe, wie der Vater mit den Russen gemacht hat, macht er mit seinem Vater. Der bringt bei jeder Gelegenheit, das ist so mein, mein innerer Kanon, meine innere Möglichkeit, so wie äh, Pavel Chekhov bei jeder Gelegenheit gesagt hat, und übrigens, das haben die Russen erfunden, das haben die Russen erfunden, so bringt Anton Chekhov bei jeder Gelegenheit seinen Vater mit ins Spiel und dadurch kennt ihn jetzt jeder in der Föderation, weil sie sagen, oh mein Gott, der Präsident kommt schon wieder mit seinem Vater an. Naja, gut, lassen wir ihn. <lacht> Das ist mein, mein innerer Kanon. Okay. Ah, ich der ich denke, da die Crew der sind.
1: Enterprise, der ersten Enterprise, mhm. die werden schon berühmt sein. Also, Jackovic schon auch im, im Star Trek-Universum ja. sehr bekannt sein. Ja.
2: <lacht> der Schauspieler von Captain Shaw, ähm, mhm. Todd Stashwick, hat ähm, Walter Kinick beim äh, Gassi-Gehen getroffen man <lacht> hat gesagt, die, die überlegen sich gerade, ob du vielleicht eine Rolle übernimmst, da tut sich gerade was. Und dann haben sie bei ihm tatsächlich angerufen und haben gesagt, wir haben da so eine Idee und du könntest halt einfach nur, es ist eine Voice-Aufnahme, ne? du musst nur was einsprechen. Und du könntest zu uns kommen oder wir kommen zu dir. Und er hat gesagt, ja, komm zu mir. Und dann wären die da gekommen mit allem möglichen Klumpatsch und hätten da alles Mögliche aufgebaut. Ja, genau. Und dann haben sie verschiedene Varianten ausprobiert, mit Akzent, ohne Akzent. Und dann hat gesagt, eigentlich muss es ohne Akzent sein. Wieso soll mein Sohn denn eigentlich einen Akzent haben? Ja? Ja. Und so genau. Das ist ein, äh, kleiner, ähm, ein kleines YouTube-Video. Das können wir ja verlinken, gebe ich dir den oh, Link ja, mal klar, rein. Ich. Der war bei heißt es Seventh Rule, der Podcast, beziehungsweise machen auch viele auf YouTube ähm, ähm, ursprünglich gestartet damals mit ähm, Aaron Eisenberg und Sarah äh, Cloughton und nachdem Eisenberg mhm. äh, gestorben war, macht jetzt seine Witwe, glaube ich, da auch oft mit und so weiter. Also die, die machen mhm. ganz viel, haben auch immer Gäste da und und und. Mhm. Ja. Also die Schauspieler von Jack und Nock aus Deep Space Nine. ja. ja <lacht> Aber das ist, so genau. schön,
0: das ist so schön. Das ist schön, das gefällt mir. Also ich, ich, ich habe mir natürlich im ersten Moment gedacht, auch oh, ich hätte ihn schon gerne gesehen, aber mh, mir ja. hat die, mir persönlich hat die Stimme dann auch gereicht.
2: Ja und ehrlich gesagt, hat es mir mehr gegeben, weil was wir ja. zu so sehen wollen. Ne? also Wolter König ist wirklich sehr alt, ja. hätte erst dann überhaupt spielen können. Ne? also ja schwierig. Aber wo wir schon bei oh, Stimme sind, ja. Mhm. was habt ihr denn bitte zum, zum Computer der Enterprise gesagt? Enterprise D, das war ja ein Spieler, alter Einspieler im O-Ton von Machel Barrett. Ja. Machel Barrett Rottenberry, also ja. Schauspielerin von ja. Schwester Chappell, der ursprüngliche Number oh. One und natürlich Lexana Troy, die auch Ne, zeitlebens mm. den Computer gesprochen hat und da haben sie was aus TNG rausgenommen und natürlich diesen, ne, also Captain Picard übernimmt jetzt wieder das Kommando und Picard sagt ja dann, ich akzeptiere die kurzfristige Degradierung ja. zum Captain, weil er Stimmt. jetzt mittlerweile Admiral ist und sie haben halt die alte, den alten Einspieler genommen. Für die Synchronisation hat es übrigens nicht so gut geklappt. Diese, ähm, das hätte dann halt, wie das damals synchronisiert wurde, hätte man so nicht nehmen können oder ich weiß nicht, ob die Lizenzrechte daran nicht funktioniert haben, aber die Alte Synchronsprecherin, ich habe jetzt den Namen gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist Eva-Maria Wert, ähm, hat diesen Satz wieder eingesprochen. Die ist über 80 Jahre alt und ist extra nochmal in Aktion getreten und hat den Satz eingesprochen.
1: Ja, es toll. ist nicht zauberhaft. Toll. also
2: Sowohl ja, eben in der US-Produktion. Ne? Ja, toll. und das eben ne? auch auf der anderen Ebene. Also auch für die Synchronisation in Deutschland ist auch so eine Liebe zum Detail und es ist einfach ach, so mhm. wunderbar. Es ist nicht nur in Anführungszeichen die US-Produktion und dann mal gucken, was bei uns ankommt. Sie auch hier einfach super schön mitgedacht und gemacht.
0: Mhm. Übrigens auch <lacht> äh, ja. Ja. Nee, du, ja, du?
1: Ah. <lacht> ähm. Rachel Barrett, äh, ist ja. mir ist was aufgefallen und zwar kam ja auch ähm, die, die äh, Captain der Enterprise, habe ich sie die ich habe C, äh, nee der C. vorherigen Enterprise. Ja. Ähm, mhm. Garrett. Rachel Garrett. Ja. Ja. Einmal kurz vor als Statue. Ja. Ja. Am Anfang, die rote Red Lady. Mhm. Ne? Und Ach, ja. als ich dann vorhin Rachel Garrett gelesen habe, dachte ich mir, Rachel Barrett? Rachel <lacht> Garrett, war das damals irgendwie <lacht> eine Hommage an seine Ehefrau, dass er die das weiß ähm, ich gar den nicht Captain, interessant? Ja, das ja. klingt ja schon fast, das klingt ja wirklich sehr gleich, ne? Rachel Barrett ja. und, und Rachel Garrett, das ist nur so was kleines interessant. Klar, so ist, da müssen wir
0: mal nachschauen. <lacht> das das wäre jetzt das ein Gedanke, der, 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 ja. den, den könnte man verfolgen. Ja. Die,
1: die
2: alte Enterprise, gleich mal nachlesen Toll. im Trivia-Fakten. Genau. Mhm. Ja, ein,
0: äh, weil auch ein, ein ganz bestimmtes Easter Egg hat auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt und ähm, das bringt für mich jetzt auch wieder einen gewissen Abschluss den, was ich das ja vorhin gesagt hatte ganz groß, was diese Serie für mich gemacht hat den äh, Abschlüsse zu bringen yeah. den Abschluss für Captain James T. Kirk. Habt ihr auf, der Days, auf dem oh, Daystrom ja. Institut die Anzeige <lacht> ja. gelesen ja, äh, <lacht> was da eingelagert ist ja. Die Leiche also, von Captain James T. Kirk ist auf dem Daystrom-Institut ja. eingelagert. Auf der Station,
2: Daystrom-Station. Äh, mm -hmm. Nicht
0: Institut, auf der Station, auf dieser Weltraumstation. Da lagert in der sie, Sektion 31 äh, allen auf Kram,
2: ja. von dem sie noch denkt, dass ja. sie damit was anstellen können. Auch die Leiche von Kirk, ja.
0: ja also sie hat noch die cool. Leiche
2: von Picard.
0: Mmh. sie haben da auch Gerten. die Leiche von Kirk. Ist ein bisschen respektlos. Der hätte es vielleicht auch verdient, irgendwo begraben zu werden. Aber zumindest wissen wir, als sie damals mmh. die Enterprise geborgen haben, haben sie <lacht> auch Kirk unter oh. dem Steinhaufen hervorgeholt. Und Oh, und ja,
1: das der das hat ja auch wirklich ein, ein gemeines das?
0: Grab gehabt. Ja. Den ja. Den also einfach
1: ein paar Steine drüber legen und dann liegt er ah, da ja. auf einem ich, fremden Planeten.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass auch das Terry Metallis wahrscheinlich quer gelegen hat, wenn er dafür verantwortlich war, wenn das eine Idee ja. von ihm war. Aber er wird es bestimmt auch dann äh, abgesegnet Aber haben. Das, so, sowas war ja, das ist ja auch so ein Fan-Ding. Ja. Das, das ist so eine Fangeschichte, die seit Jahren immer wieder ist, boah, Karl klickt da jetzt ja, auf diesem Steinhaufen, auf diesem Planeten und ich finde es das schön, dass er jetzt zwar nicht wirklich ein, eine würdevolle Bestattung bekommen hat, aber dass man irgendwas daraus gemacht hat, dass man hier ja, noch ja, so ja. einen kleinen Faden weitergesponnen hat.
2: Ja, ich, ich war immer der Meinung, dass alles auf äh, Veridian 3 hm. geborgen werden muss, ne? weil man Dann das schon. System sonst quasi kontaminiert, je nachdem, ja. was es sich da so genau handelt oder was man da halt zurücklässt. Also auch, dass Leute Sachen finden, von denen man nicht will, dass sie sie finden. Also nicht nur, weil es ihre Kultur ähm, beeinflusst, sondern auch, weil vielleicht Schlüsse, gezogen werden. Äh, Sachen, die uns dann in Anführungszeichen schaden würden. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, was mir gerade eingefallen ist, weil ihr sagtet, der Leichnam geborgen, na klar. Und habt ihr mitbekommen, das wurde letztes Jahr ein bisschen größer angekündigt, dass das bald kommt und jetzt es ist es online, das Roddenberry Archiv, also Roddenberry Archive, mhm. ist eine äh, Internetpräsenz, und sie haben ähm, so 3D-Rundgänge von den Brücken ähm, gefilmt beziehungsweise auch eben äh, Computer äh, generiert. Das heißt, man kann jetzt auf dieser Seite eben sich durch die ganzen unterschiedlichen Einrichtungen klicken und sie sich 3D anzeigen lassen, aber auch eben Sachen neu gefilmt und das sowohl mit Einsatz von Schauspielenden als eben auch mit äh, Computerhilfe. Und da gibt es zum Beispiel jetzt so ein kleines Video ja. wie Spock, auf Viridian mm. 3 äh, ankommt und äh, den ja die letzte Ruhestätte von Kirk besucht.
0: Ja, habe ich gesehen. Wunder, wunderbar. Ist toll. Also, ich also. ich werde das verlinken. Das ist mm -hmm. so großartig. Das ist wirklich also ein ganz kurzer Clip, ja. aber wirklich richtig gut. Richtig mm -hmm. gut
2: gemacht, ja. Da ja. gibt es einiges. Ich habe es auch noch nicht in, in Gänze alles durchgeklickt und erforscht, was es mm -hmm. alles mittlerweile gibt. Ja. Wow.
0: Ja, puh. So, ich habe eigentlich, ich hätte jetzt noch äh, eine Kritik, die ist, die, die kam mir neulich noch sehr groß vor, die ist eigentlich gar nicht so groß. Ähm, ein Unterschied zur zweiten Staffel ähm, auf, einem, auf einer bestimmten Art. Was ich bei der zweiten Staffel zum Beispiel sehr mochte, waren die abwechslungsreichen Schauplätze. Man hatte wirklich das Gefühl, mhm. dass von Folge zu Folge ähm, war da Abwechslung drin, also äh, mhm. inklusive einem Paralleluniversum und äh, 21. Jahrhundert und auf dem Chateau und hier und da. Und hier habe ich einfach das Gefühl gehabt, es hat sich diese ganze Staffel hat sich für mich angefühlt wie eine einzige Bottle-Episode. Das war alles im Weltraum und dadurch, dass ich die Schiffe nicht so parat habe, hat sich das eigentlich angefühlt wie alles auf dem einen Schiff. Ich, äh, ich, ich, ich habe mhm. von außen die Schiffe unterscheiden können, von innen schon nicht und ob man auf einer Station war oder in dem Museum oder wo, alles gleich. Und es war alles im Weltraum, außer ganz am Anfang und, der, äh, und im Ende. Äh, wo wir auf der Erde waren und am Ende der, der, der Serie haben wir es noch nicht mal richtig gesehen, dass wir auf der Erde waren, sondern wir sind dann nur in dem äh, in, in Geinens Bar und da waren wir aber während der Staffel auch schon nur, da war es das Holodeck. Ich habe das Gefühl, wirklich eine einzige Bottle-Staffel gesehen zu haben, eine Bottle-Episode, okay, die nur auf dem Schiff spielt. Das hat also mir nicht gefallen.
2: Haben wir häufig die Handlungsorte gewechselt? Ne? Es mhm. waren halt die Stationen, unterschiedliche Schiffe, die Elios, die ja. Shrike, die Titan, ein Shuttle, noch ein anderes Shuttle. Ähm, also, wir haben häufig den, den Ort gewechselt. Ich finde interessant, dass du sagst, wir waren ja nur im Weltall. Ich glaube, der größte Kritikpunkt ähm, in der zweiten Staffel war: <lacht> Wir waren ja nie im Weltall. <lacht> Also, ein bisschen mehr Mischung, haben. oder was? <lacht> also, ah, das ist nicht mein
1: Problem tatsächlich. Okay, spannend, ja. Hm. Ja, ich habe aber auch beim Gucken so einen leichten Lagerkoller bekommen, weil ich tatsächlich auch oh, das wow. Gefühl habe, wir sind die ganze Zeit nur auf der Titan und in diesem ollen Nebel. <lacht> okay. Da waren wir auch extrem lang drinnen. Wir Ziel. waren auch auf der La Serena zum Beispiel. Die ja, haben viele irgendwie so schon mal gar nicht erkannt. War, waren das schon mehrere Schausplätze. Aber ja, ja, es hat sich irgendwie so angefühlt, als... Also ich also ein Planet hat irgendwie noch gefehlt. Irgendwie ja. mal so, so ein Landgang irgendwo. Mhm. Das war wirklich mhm. alles nur im Was nicht bei Nacht Nein. ist
2: quasi, ne? dass man mal das mhm. Gefühl hat, man ist draußen und hat frische Luft. Das vielleicht. Wir waren auf Matalas ja. Prime, aber halt in, in diesen Sektion, äh, Sektion 6, wo es halt äh, dunkel und äh, ja ein ja, bisschen ja. anders zuging. Wir sind nicht mal ja. ein bisschen über eine grüne Wiese
0: gelaufen.
2: <lacht> ne? Es ist okay. halt auch so,
0: früher konnte man die Schiffe <lacht> leichter unterscheiden, weil wir länger ähm, in der Serie dabei waren. Also wir waren mit einem Schiff, mit dem Inneren eines Schiffes so vertraut, dass wir sofort erkennen konnten, mhm. wenn wir auf den ersten Blick ähm, vom Gefühl her sofort erkennen konnten, wenn wir auf einem anderen Schiff waren. Man, konnten, ich konnte das jetzt auch unterscheiden. Ich konnte jetzt auch erkennen, wir sind jetzt auf, dem Daystrom, auf der Daystrom-Station, mir war klar. Ich hatte ganz am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, das Schiff, auf dem äh, Jack und Beverly waren, die Ilios. die Ilios. Da hatte ich noch so ein bisschen Probleme, das von der Titan zu unterscheiden, weil ich einfach mit den Formen noch nicht so vertraut war. Das war aber ein ganz anfängliches Gefühl. Später konnte ich das alles unterscheiden, aber der Eindruck war so einheitlich. Und dann dazu Aha. kommt auch die dunkle Ausleuchtung, die ja immer moniert wird von allen Fans, dass es überall so dunkel ist und dieses Gejammer, so dunkel, so dunkel. Ich fand es jetzt hier nicht ähm, störend. Ich fand es am zu mhm. Beginn auf der Titan hat es mich tatsächlich äh, eher gestört, weil es da für mich keinen Grund gab. Dramaturgisch mhm. gesehen war das aber von der Stimmung her später auf der Titan, weil bedrohliche Situationen waren, hat das von, von der Stimmung her hervorragend gepasst, dass es dunkel ist, auch von der internen Ach. Logik her.
2: Energiemangel. Lalala. Energiemangel
0: mhm. und alles. Mhm. Aber es ist ja generell überall dunkel und das macht es auch wiederum sehr schwer, äh, verschiedene Einträge zu bekommen, das zu unterscheiden, so vom, 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 von der Impression her.
2: Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, also es war vielleicht dann einfach nicht so richtig möglich, aber am mhm. Anfang sind wir sogar auf der Erde im Chateau Picard, ja. dass man da vielleicht einmal draußen gesehen hätte. Ne? Da wird es dann auch dunkel, da wird es dann gerade Nacht und so dann, und dann ist es so durchgehend recht dunkel. Und zu diesem Dunkel möchte ich noch was sagen. Ähm, der Eindruck, wie viel Dunkel wir so jeweils gesehen haben, war auch sehr unterschiedlich, fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Denn je nachdem, ob man auf Amazon Prime oder auf Paramount Plus ges äh, gestreamt hat und äh, in welchem Land und mit welchem Endgerät hat man unterschiedliches Dunkel gesehen. Ach. Also wir haben teilweise auch verglichen, äh, ich habe mit Leuten verglichen, jemand, der ähm, auf einem anderen Endgerät geguckt hat als ich, aber gleicher Streamer und wir haben Bilder verglichen und der hatte quasi gar nichts gesehen irgendwie. Hm. Das halbe Bild war schwarz und ich hatte da, ich habe alles gesehen, was da, was mir das Bild hat zeigen wollen. Wir haben okay. dann uns Fotos hin und her geschickt und dann so, hä, was hast du da? Und interessanterweise Paramount Plus in den USA hatte da auch Hochladeprobleme. Also am ersten Tag das hat die Produktion, das Produktionsteam auch total genervt und Matthäus hat dann immer getweetet und sich entschuldigt und gesagt, und jetzt ist es neu geladen worden und so weiter. Also die, das erste Hochladen war bei einigen Folgen in den USA schon alleine viel zu dunkel. Das war irgendwie falsch berechnet oder was die da rendern oder schlag mich tot. Ich weiß mhm. nicht, was da passiert, wenn die es hochladen und veröffentlichen. Das hat irgendwie ein paar Mal nicht funktioniert. Das musste dann nochmal geladen werden und spätestens irgendwie einen Tag später oder so war das dann besser. Und je nachdem, also tatsächlich auch hier, je nachdem wo man ja. und mit wie man geguckt hat, war das unterschiedlich dunkel. Hm.
1: Komisch, ne? Ja, mein Mann und ich, wir haben tatsächlich auch Gebrauchsanweisung für unseren Fernseher rausgekramt, um so auszufinden, <lacht> wie nicht man Bildschirm heller machen kann. Ich war auch sehr dunkel.
0: Mir ist aufgefallen, je nachdem, womit man schaut, ob man es mit Paramount Plus oder mit Amazon Prime schaut, und wenn man es dann auf Deutsch schaut, dann hört ja. man ganz unterschiedliche Dinge. Bei Amazon äh, Prime ist der Ton um eine knappe Sekunde versetzt gewesen. Das ja, hat das mich ziemlich genervt. Ja. Das ist alles asynchron und ich meine, ich, ich schaue da als, äh, als, als, als Trickfilmschaffender, als Animator ja nochmal noch mal deutlicher hin, ich sehe asynchrone Lippenbewegungen, einfach weil ich da äh, beruflich drauf trainiert bin, aber es, es stört einfach irrsinnig, wenn das nicht ja. zusammenpasst und wenn Geräusche irgendwie das war schon auch. zu ja, ja. Kommen, ja,
2: Jack stellt das Glas hin, ne? No. Und man hm. hat es vorher schon knallen hören ja. oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Also, es hat nicht gepasst. Ja, es ich hat mich so genervt, ich habe es auf Prime da nicht mehr auf Deutsch geguckt. Also, ich habe es eh immer zwei, dreimal mhm. geguckt und dann auch die Plattform mal gewechselt, ne, damit dann die Streamer auch alle ihre Zahlen bekommen. Und, aber auf <lacht> Prime habe ich es nicht mehr auf Deutsch geguckt. <lacht> oh, mein Gott.
0: Gut, Tanja, das ist ja nicht ein Satz. Das ist sehr Lebenswert. Toll. Wahnsinn. Übrigens, ähm, äh, Ch Chateau Picard und so. Die arme Laris. Das ist so das Erste, ja. was ich gedacht habe in der Serie, jetzt ist die Schwule schon, schon, schon wieder passiert. weg und am Ende, wo war die denn? Die sitzt am ja, jetzt irgendwo viel. auf dem Planeten <lacht> und wartet, dass ihr Männer kommt. Und der hat also sie vergessen, ehrlich. weil jetzt hat er ja wieder seine Crew und jetzt hat er eine neue Familie. Mm. Ich
2: dachte nein nein. Nee, nee, nee. Was macht denn der? Der hat doch da jetzt keine Crew. Die fliegen doch da jetzt nicht zu irgendwelchen nee. Abenteuer Nein, er hat Kirk, seine, alte, ne?
0: seine alte Gang wieder. Er hat seine alte Hä? Familie wieder. Laris ist einfach vergessen worden am Ende der ja. Serie. Wenn sie ihn wenigstens nochmal irgendwo gezeigt haben, Allein dieser Sprung, dieser Zeitsprung ein Jahr später, der hat auch mhm. nicht wirklich gut funktioniert, weil man keine Zeit vergisst, gehen hat. Es hätte genauso gut direkt im Anschluss passiert sein können und äh, ja, dann, hätte man, dann, dann hätte man das mit Jack und der Sternflotte und der Akademie anders erklären müssen. Und der ja, neu aber.
2: gebauten Station im Erdorbit. Wobei es ist ja. ja nicht gesagt, dass es nur eine Station gibt. Ne? Das sei mal kurz Eben. angemerkt.
0: Aber mhm. es ist einfach optisch so, da, 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 man, man hat es irgendwie nicht gespürt, dass da ein Jahr vergeht und es ist, ja. ich, ich habe wirklich einfach ähm, an anderen, anderen Stellen habe ich gelesen, dass äh, die Tochter der Rikers äh, scheinbar auch nicht mehr äh, existiert hat. Man hat doch, die haben die doch, ja doch. Ne, nein Gefühl ja, äh, die wurde nicht erwähnt. Die haben sich nur um ihren Ton wurde mal Sohn erwähnt. gekümmert. Äh, als ja. ähm, als Will und Diana sich auf, an Bord der Würger treffen, fand ich eine sehr sehr schöne Szene die beiden zusammen. Das hat richtig mhm. toll gepasst. Ja. Und er sagt, damit ihr über die Trauerbewältigung geredet und alles und die habe ich mir heute auch nochmal zum zweiten Mal angeschaut, weil ich das damals so gut fand. Und da ist mir plötzlich auch aufgefallen, er redet über die Trauer seines Sohnes und er redet darüber, dass er äh, an, an, an Diana gedacht hat und wie sehr er sie liebt und sie an ihn. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, die haben doch auch noch eine Tochter. In so einem Moment ja. denkst du doch nicht nur an deine Frau, da denkst du doch auch an deine Tochter.
1: Ja, also vor allem auch als die jungen Menschen alle assimiliert wurden in dem Moment aber ich habe auch gedacht, jetzt steht Riker da und glaubt, kurz bevor er denkt, dass er stirbt, denkt er an Diana und denkt an seinen Sohn. Und dann dachte ich mir, warum denkt er überhaupt nicht an seine Tochter? Die ist jetzt wahrscheinlich in Borg. Macht er sich da überhaupt keine Nein. Sorgen für mich? Man schaut, die ist fast krank geworden und versorgt
0: da, um seine Es kommt Töchter. drauf an, ob die äh, irgendwann und jemals ge gebeamt ja. wurde, wenn die nie gebeamt worden ja, okay. ist auf dem äh, Hinterweltplaneten. Genau, also ja, ist zwei Punkte. Auf
2: geblieben. Ja, ja. Ja. Zwei Punkte, sie wird zweimal erwähnt. In der ersten Folge und äh, später dann nochmal äh, von, also von Riker gegenüber Picard, der sagt, also Diana und Kestra kommen mhm. gut auch mal ohne mich klar. Sie sind bestimmt auch froh, wenn ich mal weg bin, so, ne? Und später dann nochmal, als er dann zu Diana sagt, hey, wenn wir beide jetzt hier sterben, dann hat Kestra niemand mehr. Okay, das ist nicht viel erwähnt, aber es ist erwähnt und wir haben ja auch nicht jedes Wort von den beiden gesehen. Wir haben das Essentielle gesehen, was uns jetzt hier hilfreich ist und weiterbringt. Ich sage ja, es gibt kein Filmmaterial. Also das ist auch natürlich, das hat... Ähm, das Produktionsteam auch rückgemeldet bekommen. Und da gab es dann die Rückmeldung, ja, wir haben überlegt, ob wir da noch mehr draus sagen. Wir haben uns überlegt, dass die vielleicht jetzt zur Sternflottenakademie geht. Dann könnte man sich natürlich anfangen, wirklich Gedanken zu machen, inwieweit die da vielleicht auch gebiebt sind und uh, ob mhm. die Transporter da geändert wurden. Unklar. Ne? Wo die Wechselbelger, das ist eigentlich ein unschönes Wort, wo die FormwandlerInnen äh, oder die Formwandelnden, ich weiß ja gar nicht, ob die Geschlechter <lacht> haben, äh, ob die da ähm, auf der Erde aktiv waren und ähm, die Transporter modifiziert haben oder ob das nur die Schiffe betroffen hat. Unklar. Ne? Hm. Ja, also sie ist zumindest erwähnt worden. Sie war halt jetzt hier nicht groß... Thema, ne? Es war halt nicht. Es ähm
0: ist mir auch tatsächlich nur durch einen Tweet aufgefallen, ich hätte es übersehen. Ich hätte es wirklich übersehen und so, äh, ja. Also tatsächlich für mich war das Schwerwiegendere, dass Laris wieder weg war, weil das war so ein großes Thema, mhm. wie Picard, wie Jean-Luc mhm. und Laris zusammenkamen. Die war ja schon immer etwas, als Laris war als Figur schon immer etwas vernachlässigt worden, aber ja. trotzdem hat man das Zusammenkommen dieser beiden Personen wirklich zu einem großen Thema und zu einem wichtigen Thema gemacht und da fand ich es einfach schade, dass sie so aus der Serie rausgeschrieben wurde. So mit, ich gehe schon mal vor und danach puff. Das ja,
2: es war halt schon immer ihre Rolle, ne? Ihre ja. Rolle war schon immer diejenige, die irgendwie ähm, einen Anker für ihn bietet, mit, äh, mit der er sich austauscht, sich gegenseitig unterstützt, allerdings halt von diesen ganzen Abenteuern oh. oder von, von, der, von dem Sternflottenleben losgelöst ist. Ne? Ja. Und anders war die Rolle nie. Ja. Und jetzt ist halt offen, ob er zurückgegangen ist. Ich persönlich denke, er ist zurückgegangen. Also er ist zu ihr gegangen und sie leben zusammen und er hat bestimmt auch Jack mitgenommen oder sie sich, ne, mit Jack muss er Zeit verbracht haben, weil Jack ja auch sagt über Q zum Beispiel, mein Vater hat alles über dich erzählt und so. Also ich denke, die haben auf jeden Fall auch Zeit miteinander verbracht. Aber für mich ist klar, Ne, sie sind so verblieben, dass er da zurückgeht und dann ist er meiner Meinung nach auch zurückgegangen. Es ist offen mhm. und Metellas schrieb, ähm, man kann beides reinlesen, ne? dass er halt nicht zurückgegangen ist mhm. oder dass er zurückgegangen ist und sie haben es quasi offen gelassen. Aber seiner Meinung nach ja. ist er zurückgegangen und ich habe es genauso auch empfunden beim Gucken.
1: Ich weiß es nicht. Also genauso gut hätte auch wieder ein Paar mit Beverly sein können. Sie waren Nein. zusammen auf dem Bild. <lacht> Aber Historie, ja, ist also wurde Nein. einfach nicht thematisiert und das wurde nicht mhm. angesprochen. Also ja, Aber ich, ich hab, denke auch ja. Beverly und Picard verbindet natürlich die enge Freundschaft und dass sie jetzt Vater und Sohn sind, äh, Vater und, und Mutter mhm. sind von einem gemeinsamen Sohn. Ähm, aber nee, das glaube ich eigentlich auch nicht. Aber ja, das hat mir auch gefehlt, Laris. Mhm. Wow. mein Mann hat das auch gesagt, der ist ja jetzt nicht so in dem Star Trek Thema drin, hat es mit mir zusammen angeguckt und dann ganz am Schluss hat er gesagt, Jan, was ist mit der anderen? Was ja. <lacht> ist <denn> seine Frau?
0: <lacht> ja, es ist. Also ich finde, ja. da hätte irgendwas, wenigstens eine Erwähnung, wenigstens, ähm, also wenigstens eine Erwähnung wäre schon zu wenig gewesen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man sie noch mal mit einem kurz sieht, eine Video äh, äh, bo, äh, wie, kurzer Videochat irgendwas es ist einfach yeah. äh, da ist einfach zu wenig dafür dass diese Figur ja doch eine Rolle gespielt hat ähm, mm. da, das, das kann ich da nicht reinlesen das muss ich, das, äh, da, da muss ich mir Mühe geben um reinzulesen dass er wieder bei Laris gelandet ist natürlich klar okay. kann das passiert sein aber ich hätte es gerne gezeigt bekommen. Und, es
2: hätte ja schon gereicht, wenn sie ja. am Ende zum Beispiel die Enterprise D dann im Museum abladen. Ach, ist auch wieder ein schöner Rückgriff auf mhm. äh, den Piloten von TNG, wo sie dann quasi, weil damals hatte doch mhm. McCoy bei der Abnahme der medizinischen Abteilung gesagt, ja. wenn sie dieses Schiff immer gut behandeln, wenn sie es wie eine Lady behandeln, wird sie sie immer sicher nach Hause bringen und das referenzieren sie da am ja. Ende, als sie das Licht ausmachen und die, die Brücke verlassen. Und das würde ja schon reichen, wenn er da irgendwie gesagt hätte, oh, ich komme gerade von Schalko Schalltalk 4 oder irgendwie so, ne? Mhm. hätte ja auch schon gereicht, dann hätte man das da mit drin gehabt. Und tatsächlich ist die Schauspielerin ähm, halt einfach wieder nach Irland zurückgereist und dann war die nicht mehr da, um noch was zu drehen und man kann die ja nicht einfach wie zum Beispiel das mit Marina Sirtis gemacht wurde dann aus England irgendwie zuschalten für so ein paar äh, Video-Subraum-Nachrichten. Mhm. Weil die muss ja krasses Make-up bekommen als Romulanerin mit den Ohren und so weiter. Und das in England, also ja, in stimme. Irland dann. Ne? Also eine Audionachricht hätte man machen können oder so eine Erwähnung von wegen, na, ich komme gerade von dort oder ich fliege jetzt wieder hin oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber letzten Endes, ich habe es nicht vermisst, weil für mich war es, gehört es dazu. Ne? Das ist der Stand, da, da, so sind sie verblieben. Und wenn ich nichts anderes höre oder mir nichts Krasses gezeigt wird, äh, das mich glauben lässt, dass er dem nicht nachgeht, dann ähm, gehe ich davon aus, dass er halt auch hinfliegt. Übrigens mhm. wollte er ja auf Child Talk 4 seine Memoiren schreiben und Patrick Stewart hat tatsächlich seine Memoiren jetzt geschrieben, die erscheinen im Oktober 2023. Oh. <lacht> und das ähm, nehme ich übrigens als Beweis, dass er nach Child Talk 4 geflogen
0: ist. <lacht> <lacht> okay, das akzeptiere ich auch. <lacht> Einfach mal, weil ich es gut finde. vor Ungefallen, weil ich auch darauf wirklich gespannt bin. Ja. Das, das will ich lesen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Cool. Ja, ich glaube, wow. da können wir jetzt dann hier auch äh, einen Abschluss, <lacht> einen Abschluss unser, mhm. unserer Besprechung äh, ziehen und haben damit jetzt auch einen Abschluss äh, über T. Earl Grey Decaf gezogen, mit ja. dem das alles mal angefangen hat hier im Podcast.
2: Ja, Januar 2020, überleg dir das mal. Ganz. Lange, lange wie enthusiastisch wir waren <lacht> und wie hart die Reise war und, und wie schwierig das Ende der ersten Staffel war.
0: Allerdings, mhm. das war auch eine hart, überhaupt eine lange Reise. Aber äh, auch schön. Äh, die, diese, ich meine, es sind drei Staffeln nur für eine Serie und trotzdem fühlt es sich sehr, sehr viel mehr und viel länger an. Es ist, glaube ich, die Serie, die ich am härtesten mitbegleitet habe und auch am härtesten mit, äh, mit mir kämpfen musste, um sie mitzubegleiten. Und irgendwie hat sich das auch gefühlt, äh, als. Äh, gelohnt gefühlt, an, selbst wenn ich äh, da jetzt gerade viel zu schimpfen hatte. Aber wie gesagt, ein Abschluss und das ist für mich unglaublich wichtig gewesen, dass diese Serie das geschafft hat, für mich einen persönlichen Abschluss zu setzen. Nicht ein Star Trek Abschluss, ne? ich, sondern einfach nur hinter eine ganz bestimmte Geschichte, einen ganz bestimmten Abschnitt von Star Trek, der jetzt sich für mich endlich komplett anfühlt. Das ist gut.
2: Und es ist ja auch verständlich, dass es so schwer ist, auch ne, im persönlichen, das als Fan zu erleben, mhm. zu sehen. Also im Erstsehen natürlich immer die Aufregung und die Gefahr, was passiert als nächstes. Mhm. Ne? Also man setzt sich dem ja auch aus. Ähm, dann da emotional äh, geschunden bei rauszugehen im Zweifel und ähm, genauso wie Picard sich hier halt so vielen Dingen stellen mussten oder ich finde auch generell auch sehr viele Charaktere, auch jetzt gerade in dieser Staffel, viele Charaktere sich dem stellen mussten, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen, an, an, ja, an Themen zu arbeiten und sich emotional äh, frei zu machen oder zu öffnen. Ähm, so geht's uns hier halt auch beim Zuschauen. Ne? es ist halt einfach. <lacht> Entschuldigung, mir lacht. Was ist los? <lacht>
0: Videochat äh, in interner Witzchen. Okay. Ich habe gerade
1: Grimasse Claudia hat gerade okay. die
0: Zunge rausgestreckt. aber nicht euch, es
1: galt nicht euch. Okay. <lacht> ähm, also,
2: das, das ist nicht nur ein Thema gewesen, jetzt dieser Charaktere. Das sind halt auch einfach Charaktere, die so vielen Menschen so viel bedeuten und so lange begleitet haben, dass es dann halt auch äh, emotional und schwierig ist äh, für das Fandom. Und ne? Und von daher, ja, das ähm, ist eine Reise, die Serie zu gucken mhm. und bestimmt auch noch eine Reise, ähm, daran weiter für sich zu arbeiten. Also ich bin mir auch sicher, dass manche Leute, die es äh, vielleicht erst abgefeiert haben oder erst nicht mochten, dann über die Zeit ähm, auch nochmal differenzierter darauf gucken, ne? wie das für sie wirkt und was es mit ihnen macht und die Charaktere anders zu sehen und gealtert zu sehen. Na gut, okay, das war das Wort zum Sonntag so. <lacht> <lacht> Abgesehen davon haben wir noch gar nicht gesagt, äh, die Musik ist
1: übrigens unfassbar schön. Ja. Wahnsinn. Ja, 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 wirklich. Dass auch die <lacht> alten Themen nochmal aufgegriffen haben ja. und auch schön, ja. Alle, alle haben also, sie
2: ausgegraben. Mh. Goldsmith, Horner, ja. ähm, McCarthy, ja. alle.
0: Ich mochte mm. ja tatsächlich auch die, das, das neue Thema der, der Serie, aber ich habe mich auch wirklich einfach gefreut über die, die Musik jetzt. Es ist einfach schön.
1: Ja. ja. Hm. Ich fand auch das, was du gewählt hast als, als Eingangsmusik hier mit deinem
0: Trust ähm, Contact, ja.
1: Das fand ich sehr, sehr schön. Das passt sehr gut, weil das auch tatsächlich ja. eine meiner Lieblingsmelodien aus Star Trek ist.
0: Mhm. Und auch sehr schön, mhm. dass sie das hier auch wieder äh, reingebracht haben. Ja, glaubt ihr auch noch ein Resümee?
1: Ja, also überhaupt, ich fand die ganze Picard-Serie an sich ähm, war einfach eine tolle Idee, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ähm, als ich davon erfahren habe, also noch vor der ersten Staffel, da war ich erst so ein bisschen skeptisch, gedacht, Mensch, hm, was kommt denn jetzt noch? Und ähm, na, mit Höhen und Tiefen fand ich jetzt aber alles so im Ganzen, ähm, sehr, sehr positiv und ähm, toll, dass sie das nochmal, dass sie, dass sie äh, Captain Picard nochmal, also Admiral Picard nochmal rausgekramt haben mhm. und alle ganzen Charakteren, die dabei waren, die neuen und die alten, das passte irgendwie gut. Ja, für mich auch ein schöner Abschluss jetzt. Auch wenn das nicht so ganz das, das war, was ich erhofft habe von der dritten Staffel, ziehe ich aber doch das Positive daraus und auch der Abschluss. Alle zusammen nochmal Poker spielend. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und das war für mich einfach ein schöner Abschluss, und dass alle wieder am Leben waren. Und zusammen noch mal. Und wir mal, haben das alle gelebt,
0: durften. die wichtigen, ja.
1: <lacht> ja, so sollte es auch sein bei Star Trek, dass am Ende noch alle leben, die ja. wichtig sind. <lacht>
0: ich ich, also ich, ich habe ja. ja auch wirklich zum so gehofft, hoffentlich überleben die alle. Ich will jetzt nicht noch ja. am Ende Worf verlieren oder so. Das Aber es ist ja, zeitweise ja. wirklich,
2: ne, also als Picard ja. das Schiff verlassen hat, um zum Borg-Kubus rüber zu beamen. Ich dachte, okay, jetzt ist noch die große Verabschiedung hier und die große Verabschiedung da. Dann hat er sich ja. äh, dann auf dem Kubus selbst auch nochmal von Riker und von Worf verabschiedet und von Beverly über Intercom ja. und also diese ganzen Abschiede Und ich dachte, oh, jetzt stirbt er wirklich, jetzt stirbt er wirklich. Ja. Oder dann eine Worf, dann Worf, ich mal getroffen mhm. und im Kampf und, und ich dachte, oh, jetzt stirbt Worf und jetzt und dann macht Diana sich bereit ähm, zuzugeben, dass es wichtig ist, diesen Kubus zu zerstören, auch wenn die alle noch da drüben sind und dann ist ihr Mann da drüben und ich denke mir, oh mein Gott, jetzt stirbt doch noch Reika, was soll das denn jetzt? <lacht> also ich zwischenzeitlich und hätten noch
1: alle sterben können.
2: Also, <lacht> ja, aber, aber mit dem Schiff äh, nee, schön, was so. <lacht> Ja. Oh mein Gott, Boom, ich, also, ich habe mit allem gerechnet, zeitweise. Ja. Just
0: zeitweise. for once, everybody lives, Dr. <lacht> yeah. So, und damit verabschieden wir uns jetzt wirklich von euch mit diesen Worten, denn äh, ich muss furchtbar dringend aufs Klo und ich brauche auch was zu essen und ich möchte jetzt nicht für die letzten Minuten noch schnell äh, hier abhauen und wiederkommen. Es freut mich, dass ihr äh, uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei unserer Besprechung. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, Claudia und Tanja. War sehr schön, dass ihr wieder hier wart. Danke auch. Vielen Dank.
1: Ja, <lacht> danke schön.
0: Dass ihr dass, dass ihr jetzt mit dir äh, mit und mir und unseren Höris zusammen Star Trek Picard zu einem Abschluss gebracht habt. Liebe Zuhörers, wenn ihr äh, Spaß daran hattet und uns was sagen wollt, ihr könnt das über die Kommentare machen www.data-sein-hals.de oder eine E-Mail an kontakt sein halsde Diesmal habe ich nachgeschaut, seit dem letzten Mal, als ich das äh, nicht wusste, kam keine neue E-Mail an. Kommt wahrscheinlich auch so keine neue an, aber macht nichts. Auf Twitter, Facebook und äh, wenn ich das mit dem Passwort irgendwann wieder hinbekomme, Instagram, aber rechnet dann mal lieber nicht damit. Und jetzt überlege ich mir noch ganz ernsthaft, die Ästhetik des Alterns. Soll ich diese Folge Data sein Drutharnhals nennen? <lacht> <lacht> ihr werdet es erfahren haben, wenn ihr diese Folge im Internet gefunden habt. Damit verabschieden wir uns. Lebt äh, flott, aber vielleicht auch eurem Alter angemessen. Nicht mehr ganz so flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: mal, was ich mir bestellt habe und was auch wirklich zollfrei bei einfach bei mir an, äh, an der Tür abgegeben wurde. Ich aber noch mich gar nicht mit beschäftigt habe, weil ich noch keinen Kopf dafür hatte. Rolarens Ohrring. Ui. Ach, Rolarens Ohrring. Ach Mann. Wir haben über vieles nicht gesprochen, oh, vieles aber ich dachte auch. Nee, nee,
0: na, ja. nee, nee, das ist ja auch alles zu viel. Wir wollten ja. Aber hat Rolarin den Ohrring nicht immer auf dem falschen Ohr gehabt?
2: Ob auf dem... F was heißt schon das richtige naja, oder falsche Ohr? Ja, naja,
0: aber äh, bei Deep Space Nine haben doch alle Bajoraner den Ohrring an der, auf dem gleichen Ohr. Und Rolarin müsste den eigentlich auf dem anderen Ohr gehabt haben.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur, ich habe es jetzt noch mal geguckt und da hatte hatte sie die Haare äh, naja. hinter ihrem linken Ohr und dann sagte Picard, sie tragen ihren Ohrring ja gar nicht. Mhm. Und hatte, hatte Kira den rechts oder was?
0: Das habe ich nämlich mein, in irgendeinem, ich in irgendeinem Deep Space Nine Roman, äh, einer von den neueren, hatte ich das noch so in Erinnerung, okay. in dem Rolaren als Sicherheitschefin auf, die, auf Deep Space Nine kommt und Kira total Probleme mit ihr hat, weil Rolaren irgendwie Atheistin ist und das auf Bajor oder Agnostikerin das auf Bajor total äh, schwierig ist, weil da diese Ach ja, Kultur. sie rechts, ja. Und weil Rolaren demonstrativ als einzige Bajoranerin ja. ihren Ohrring demonstrativ Links. auf dem ja. falschen Ohr trägt ja. mhm. und irgendeinen Grund hatte, entweder um damit zu provozieren oder... Das weil, würde ich wo, mir vorstellen. Ja, damit ihr niemand so ach, schnell ans kein Ohr greifen Paar. kann. Ja.
2: Das, so ja, ja, okay, verstehe. Ja, mhm. sie hat ihn links getragen in der Serie. Mhm. Ähm, naja, also es war auch ein Riesenaufreger, warum ihr Ohrring sich verändert hat. Ne? Mhm. Sie hat den TNG da ja ganz viel gebaumsel ja. irgendwie so dran und dann haben sie den Ohrring halt komplett neu designt und es ist ein mhm. bisschen entlehnt an dem Design von Kira, allerdings das auch verändert. Mhm. Aber unterm Strich, sie hat ja auch zugegeben, sie trägt das eigentlich gar nicht für sich als roh. Ne? Ja. Sie hat es halt nur getragen, um was zu demonstrieren ja. und ähm, der Passt ist ja, ja jetzt auch, auch ein, ein Speicherchip, ne? den, ja. den hat sie ja eigentlich auch, ne? das ist ja ein tolles Versteck, ne? von daher. Ja.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.